0: Olá, sejam muito bem-vindos ao 25º episódio, episódio muito especial, muito, mesmo antes de gravar já muito recompensador e vamos a isto, calma, mentira, antes disso, muito rapidamente, fazer um agradecimento às pessoas que me disseram para, que me puxaram do género mano então, quando é que sai o próximo episódio, Eu, eu não tenho muito bem, tipo, não sabia muito bem o que sentia quando me diziam isso De certa forma ficava contente Obviamente que as, pessoas, que as pessoas queiram me ouvir E gostem do meu podcast uh, Mas muitas vezes acabava por responder do género Ah, opá, tenho andado ocupado e não sei o que Tenho outras coisas para fazer Mas no fundo isto faz-me bem, bem E eu tenho de fazer mais claramente Portanto, sempre que eu passasse a primeira semana pá, eu... eu não quer que sejam meus pais a dizer tipo Olha, tens de fazer isto ou tens de fazer aquilo Mas uh, se vierem a por mim Mesmo que eu se calhar não agradeça Logo, acreditem que eu agradeço Dito isto, vamos ao episódio Miguel de me <risos> Contexto, e deve ser muito contexto Porque a relação que eu tenho com o Miguel É provavelmente a coisa mais bonita que eu tenho no meu. E consegui dizer mal esta, esta frase Eu queria dizer esta frase bem É provavelmente a coisa mais bonita que eu tenho na vida. Não é preciso estar aqui a eufemizar isto. É provavelmente a coisa mais bonita que eu tenho na vida. E, portanto, vamos a um contexto. Como é que eu conheci o Miguel? Que isto é o de raro, não é? Eu lembro perfeitamente como é que eu o conheci. Estava no ATL, no meu primeiro ano, e eu acho que eu já tinha passado um um dia lá, ou uma manhã, uma coisa assim, no fundo, eu já estava a acostumar-me ali, já conheci os mais velhos, estava-me a sentir fixe, já, yeah, tudo bem. Às tantas desaparece este gajo, do outro lado de, da escola. Isto foi uma coisa que até me surpreendeu, porque ele não veio de dentro do ATL, veio por fora. Eu tipo, quem é aquele gajo? E pá, assim bem parecido, extrovertido, divertido, engraçado e tal. O pessoal começou a dar-lhe atenção nisso aqui. hum... Mmm. <risos> Mas quem... <risos> o pior foi na hora do lanche porque este gajo na hora do lanche recebe um pão recebemos todos né? mas a primeira coisa que o gajo faz ao pão é sentar-se em cima dele é pá o pé de engraçado principalmente no primeiro ano toda a gente se riu e não sei o que e aí perdi completamente o meu público uh, perdi completamente a atenção e ele passou a ser o meu rival foi pá, desde que puseste o, o, o pão de do rabo passaste a ser o meu, o meu rival e portanto, a primeira, o primeiro sentimento que eu senti em relação a Miguel foi: eu odeio. <risos> mas sim, fomos ser boi de rivais. E vá, mais contexto, mais contexto. Eu não tenho aqui muito estruturado até agora, portanto, vou-vos só dar episódios que aconteceram. Eu acho que já falei disto aqui no, no podcast, mas é importante para aqui: foi um caso que aconteceu em que eu ataram-me os sapatos, um ao outro, né? com os atacadores, normal. E eu até deixei, tipo, ah, nunca me fizeram isso, é assim tão mal, não, não acredito que seja assim tão mal. E depois percebi que era uma grande merda. E passei-me... <risos> Foi tão... Eu já não me lembro muito bem do episódio, mas... Yeah, mas eu passei-me grande. E às tantas pego na rapariga, nos cabelos da rapariga que me tinha feito aquilo, e puxo assim contra os meus chapados já tira essa merda, caralho. Epá, fui muito bruto. Ainda hoje me sinto bem envergonhado com em relação a isso. Já não vejo a rapariga, ah, boé. Nem as pessoas que estavam com a rapariga, mas a... Uh nem sei se eles se lembram, nem ela, será que ela se lembra? Um, pá, mas tive da mal, eu sou bloco e tive boeda mal, mas eu estava com ele e ele baza comigo e lá está. Eu não me lembro se ele me disse alguma coisa ou não, mas eu fiquei sempre com aquele sentimento de género. Mano, estou aqui para ti, estiveste numa merda, mas estamos juntos. Uh, e é esse lado de fidelidade que comigo Miguel tem... E o Miguel Nisso é muito sonhador e não tenho aqui uma palavra muito boa ou, ou diria muito puro ou, ou ingênuo, não sei. Porque ele é também muito isso e, e nota-se nestes aspectos. <risos> eu, por exemplo, ainda agora ainda com uma conversa de pronto, e então quando é que nós vamos morar todos para a nossa casa? Uh, para mim, para o Miguel, ai, para mim para, para o João e para o Diogo, de género, pronto, nós temos, somos grandes amigos não sei o que, temos de morar todos na mesma casa, porque vai ser é altamente. Uh, Yeah, isto é o Miguel. Uh, mais um, um episódio. Só tenho assim três episódios. Outro episódio foi já mais recente, porque nós sempre tivemos isto. De, e as pessoas notavam que éramos sempre muito em sintonia. Mas já não nos diziam há algum tempo. Quando o Alex n- nos disse, estávamos a, a estudar para os exames. E estava eu, o Alex e, e ele, o Miguel, uh, epá, estamos na galhofa. <risos> e as tantas epá, estava a ser bem divertido. E o Alex lá para o meio diz tipo para vocês Eu estou aqui Eu estou mesmo ao vosso lado Eu estava a perceber mais ou menos a conversa Mas às tantas vocês dizem meia dúzia de coisas Ou tipo nem acabam a frase não sei o quê, E vocês já estão tipo a divertir-se E eu não estou a perceber nada uh, E eu não quero que isto passe só para tipo Inside jokes Nem, nem é bem isso é, é um nível de sintonia em que tu tipo Acontece alguma coisa e como tu pensas tanto como aquela pessoa Tu já sabes o que é que ela está a pensar E às tantas faz uma mini Uma mini reação E ele percebe logo o que é que, que é que tu queres dizer com aquilo E já mete-me a piada E como ele já está a ribuete Já estás a ribuete E é daquelas coisas que Não é fácil de atingir E é mágico A sintonia que eu vou falar um bocado Aqui neste episódio É aquele sentimento mágico que tu tens Quando tu sentes que estás com amigos e provavelmente estão só a falar... e é do caralho... e é a melhor cena de sempre... eu sinto isso muito no, no meu grupo... porque... imaginem... lá está... o meu grupo é também uma coisa muito bonita... porque também já nos conhecemos todos há muito tempo... e é engraçado... porque os gostos dispersam... dispersam e se nós antes já é... já tínhamos as nossas diferenças... agora cada vez mais... e por isso aquilo que sobra... nas nossas relações... Tem de ser a confiança. As nossas relações agora baseiam-se na confiança. eu tenho um episódio, que não foi com o Miguel, foi com a Beatriz Cardoso, que também é uma menina muito especial. E eu lembro perfeitamente, estávamos na casa da Mariana, Ela foi a festa da, da Mariana, estávamos na arredação. não, perdão, estávamos na garagem do pai, e estávamos a, mesmo a falar sobre isto, do género, porque é que somos amigos, e o que é que é a amizade, e não sei o quê. E havia Bia vira-se e dê-me a mim como exemplo, olhem por exemplo o Vasco eu agora não falo muito com o Vasco eu, se calhar agora não me dou muito com o Vasco, mas eu sei que se eu precisar ele vai estar lá sempre para mim e foi bem bonito, primeiro porque... naquele momento eu não estava à espera e não é não estava à espera de género ui, <risos> é assim que tu sentes? Não, de todo é de género. ainda bem que sentes isso, porque é mútuo uh, e epá, é um carinho muito grande que eu sinto pela Bia, obviamente e ainda me lembro bem disso uh... Mas lá está, o importante é que as nossas relações baseiam-se na confiança, cada vez mais. E agora voltando à sintonia, lá está, e e mesmo à à rivalidade, era porquê? Porque ele era eu. (risos) Em muitos aspectos, eu já o expliquei, né? eu senti-me o maior, mas se eu era maior, o Miguel era o segundo maior. E era exatamente porque ele era igualzinho a mim, mas um bocadinho menos giro e menos inteligente e menos bom a jogar a bola. Uh... <risos> um... yeah, mas lá está eu sempre senti muito que ele era igualzinho a mim e muita da sintonia que nós sentíamos acho que porque ele também sentia isso é que nós éramos bué de iguais nós sentimos mesmo irmãos um... isto para dizer que muito daquilo que eu era e muito daquilo que eu era e ele era eu já não sou, eu mudei e muitas vezes sinto que uma necessidade de dizer para ele também tipo, cresce mas não digo explicitamente ou, ou melhor, digo às vezes mas partindo para aquilo que eu sinto pronto, juntando esta parte cada vez as, as relações baseiam-se mais na confiança e eu mudei aquilo que eu sinto mesmo é na reação dele naquelas mini-reações que antes provavelmente eram as coisas mais positivas agora são aquelas mini-reações em que eu também já já o conheço em que vejo as mini-cenas negativas e e é aquele olhar, lá está é uma reação, não é uma ação, não é que eu faça por mal acho que eu no fundo, preocupa-se só e vê esta minha mudança, que eu muito sinceramente acho que mudei em algumas coisas e já vou por aí mas Mudei e, e, e sinto uma reação da parte dele que é dizendo, mas, mas que é que escolhes ser assim? Ou, ou algo do género, isto não és tu, mesmo em relação aos meus gostos e não sei quê, estás só a ser assim para ser assado. Estão a perceber, não sei, é, é que estes lá está, isto são sentimentos, eu não consigo uh, exprimi los da melhor forma, mas é, é, é daquela reação que ele tem, eu sinto que ele está a pensar isto e pá, e magoa-me uh, porque aí perca a confiança e a sintonia perde-se e, pá. e eu acho que se, se alguma coisa estiver um bocadinho mal agora que obviamente nós vamos trabalhar nisso e vamos superar <risos> uh, é, vem, vem um bocado aí e eu não posso ser hipócrita ou melhor, eu acho que sou hipócrita no fundo porque se eu quero que ele aceite que eu mudei, eu não aceito que ele não mudou muitas vezes, não é? Que é aquele sentimento de Crashman E e, tipo Acabamos por chocar E então Eu neste episódio Tentei ver Onde é que nós chocamos Então vamos a isto Consegui encontrar para aí Mais ou menos quatro coisas Fundamentalmente Duas coisas E depois Outras duas coisas Mais levezinhas Primeira grande coisa É na aceitação da Da Foda-se Da da tristeza Já que eu já expliquei aqui Eu acho que mudei eu não sei quando é que comecei a ser, a ser mais triste ou não, ou quando é que comecei mesmo a, tipo, experimentar a minha, a minha tristeza, mas mas lá está, eu já expliquei isto, não é? A forma como eu agora vejo mais a tristeza e tentar aceitar a tristeza, e que a tristeza não é uma coisa que se meta para debaixo do tapete, que é muito uma perspectiva que ele ainda tem, que é a gente, pá, se estás triste, epa, tipo pensa um bocado sobre isso e tal mas tipo podes sempre escolher não está triste então tipo não estejas triste que eu acho que lá está é uma versão uh, simplificada ou complexada de muitas coisas para debaixo do tapete que eu não gosto e por outro lado é a extrovertividade que eu muitas vezes já não tenho porque lá está estou a aceitar que estou triste que antes me definia muito eu tenho noção as pessoas viam-me como o gajo boé extrovertido que eu era aprendi com o meu pai e ele também era aprendeu com o pai dele Uh, e era uma coisa que nós tínhamos muito em comum que, que eu agora já não tenho, não é que eu não consiga ser extrovertido, e eu muitas vezes sou e sinto-me pode bem a ser extrovertido, mas há vezes em que eu não estou a sentir que eu não me estou a sentir extrovertido, e eu acho que aquilo que eu quero muito também é poder não estar extrovertido quando não queres estar, quando não estou extrovertido, e, e, e lá está. Aquilo que eu sinto dele é porque é que estás a ser assim. Tu tu, tu não és esta pessoa não extrovertida Mas eu agora sou assim (risos) E eu quero aceitar que nem sempre tenho de estar extrovertido E principalmente não quero ter de forçar Quando estou com ele ou quando estou no meu grupo Uma pessoa extrovertida quando eu já não sou isso Eu acho que isso é um ponto muito importante Eu não quero ter de forçar Aquilo que eu era Porque já não sou e falando um bocado na sintonia do grupo, acho que o que é bonito nos grupos é, e nós temos muito isso no nosso grupo, por isso é que eu também gosto do bem do nosso grupo, e, e a mesma Mariana já falou disso de uma forma também bem bonita, é, é que a sintonia num grupo consegue-se quando, mesmo quando alguém não está tão bem, tu elevas essa pessoa. Não é quando uma pessoa vem com um mood se calhar não tão bom, dizendo porque é que estás assim, mano? Que é aquilo que eu sinto muito da parte dele e yeah, há, nós prontos, esta parte nós ficamos bué na forma como vemos a, a tristeza porque muitas das vezes, eu mesmo que vá para um, ter com, com o meu grupo porque eu quero ir ter com o meu grupo em qualquer estado de espírito em que eu esteja não estou com o meu melhor mood, mas passado um bocado já estou e se calhar não estou com não, passado um bocado não estou com o meu super melhor mood pá, mas já está tudo bem e tipo, está bué da fixe, estão a perceber e mesmo que não esteja tudo bué da fixe já sei que não está tudo fixe e está tudo fixe porque tá, não está tudo fixe e nunca está tudo fixe lá está, isto é daquelas coisas que eu não consigo expressar bem mas que mudou em mim e não mudou nele e chocamos aí segunda coisa mais fundamental acho eu ainda hoje falámos disto Miguel agora já sabes que dia é acho eu que é a parte de julgar e e uma parte que mudou em mim é que eu antes, bem, se, se eu estou bem Está tudo bem? E eu agora é tipo: se está tudo bem? Se eu estou bem, é o foda-se. Eu estou bem, está tudo bem. Eu estou bem. E os outros como é que estão? Estão a perceber o que é que mudou? Acho que sou menos egoísta nessa medida e preocupo-me bem com as outras pessoas. E eu acho que isso mudou em mim, principalmente. Dois episódios. Nem são dois episódios, foi coisas. Coisas que vão acontecendo, que é principalmente quando as pessoas se abrem contigo. Porque quando as pessoas se abrem contigo... Epá, e quando principalmente isto... Isto é uma coisa que a mim ainda me choca. Porque... pá, não tenho Não há... Epá, cada vez mais... Ou melhor que não, cada vez menos. Mas houve três raparigas que se abriram assim mais comigo. Uh, em termos de... Feelings. Qualquer coisa. Histórias de vida. Epá, e quando tu percebes que estas três raparigas adoráveis tem histórias por trás, fodidas é pá, tu percebes que o mundo não são rosas e quando tens outra rapariga amiga tua que se abre contigo e mostra que teve mal e tu não estiveste lá para ela é pá, o mundo não são rosas e tu também não és uma rosa e isto para dar a okay. uma história que aconteceu um episódio que aconteceu com ele que aí, lá está, chocamos o bué de frente Que foi com o maluco Já sabes o que é que eu estou a falar, não é? No ano novo Não foi este ano, foi do ano passado Nós fomos passear para a praia e encontramos o maluco Já todo fodido Mal vestido, drogado, bêbado Não sei, a meter-se assim meio com as pessoas Eu não estou a dizer que o homem Esteve bem, obviamente que o homem não estava bem Mas lá está, obviamente que o homem não estava bem (risos) E o, o Miguel No fundo gozou com ele E gozou com ele, nem foi só à nossa frente também estava à frente o amigo já com ele. Uh, e não vale a pena estar agora aqui a explicitar muito. Eu acho que ele teve o da mal, ele acha que não teve assim tão mal, porque no fundo todos sabemos que estar na posição dele é tipo... Lá está eu... eu não consigo falar com as palavras dele e portanto não vou conseguir defendê-lo da melhor forma. Depois se calhar convido para ele tentar explicar-se. Uh, mas no fundo o que eu... E eu também via as coisas um bocado assim, do género. Como é que chegas a aquele ponto, género? Tu chegas chegaste a esse ponto, tu tipo, já perdeste de alguma forma. E tipo, essas pessoas têm de saber que perderam. Eu, eu, eu acho que ele chegou a dizer isto. Uh, que a mim agora me faz muita confusão Porquê? É pá, porque nós tivemos tanta sorte. <risos> Se eu me senti o maior quando era puto, é porque eu tive a maior sorte do mundo. Eu, eu vou-vos dizer como é que eu... É que eu literalmente tive este raciocínio quando era puto. Lembro-me ter este raciocínio que é bem, aquilo que depende de mim eu sou maior. Sou engraçado sou fisicamente bom e tipo sou inteligente e sou bonito. Estão a ver? E aquilo que não depende de mim por exemplo, a situação económica dos meus pais eu estou no meio. E no meio é que está a vir tudo. Isto depois também vem um bocado porque nos desenhos animados né, há, os polos é sempre boa da mal. E tu tens o, o pobre que coitadinho porque não consegue... Ter aquilo que quer, ou qualquer coisa assim, ou falta-lhe alguma coisa, e depois tens o rico que é arrogante, e portanto eu sempre senti que, olha, ainda bem que aquilo que não depende de mim, eu estou no meio, porque eu sempre senti que estava no meio, naquilo que não dependia de mim, e no meio é que está a ver tudo, e eu vivia assim, super contente comigo mesmo. Epa, mas depois lá está, quando as três raparigas que se abrem contigo abrem-se e de repente, uau, histórias de merda. E outra rapariga abre-se contigo e história de merda, e tu não estiveste lá. É Tu percebes que tanto eu como tu somos a exceção. E que nós já tivemos boa sorte. E nós é que somos a exceção. É <risos> pá, yeah, eu queria só chegar a esta conclusão: para tentar. Eu, é uma guerra que eu tenho com Miguel é de tentar fazer com que ele veja as coisas mais desta forma. E fazendo um parêntese, acho que eu não me expressei mesmo assim da melhor forma, mas pronto. Fazendo um parêntese, no, o Slow Jay, na música que eu gosto muito... Eu gosto de Slow Jay, mas há esta música que eu gosto mesmo é, que é Silêncio. Ele tem uma parte que eu acho que ele está a falar mais ou menos disto. Ou oh, não sei bem isto, não me interessa, interpretações. Um, Falo da culpa. Eu nasci e já me sentia culpado. e esta culpa toda agora virou um obrigado se eu sim consigo perceber cada vez estou mais grato por aquilo que tive e por isso é que de certa forma (risos) paradoxalmente a minha relação com os meus pais está a piorar porque eu não consigo mostrar a minha gratidão mas pronto, outro episódio eu ainda não consigo de forma alguma suplantar a minha gratidão à minha culpa de não ter tido uma vida pior do que eu tive para poder ajudar as pessoas que também tiveram uma vida pior do que a minha. Não sei se vocês perceberam o que eu quis dizer ou se eu me expressei expressei da melhor maneira, mas... Muito sinceramente eu agora sinto-me meio culpado por não conseguir ajudar. Hum. Exato. Esta é outra diferença. E agora estas... Que muito sinceramente eu não sei se me estou a conseguir expressar bem mas para mim são diferenças que definem uma pessoa estão a perceber? Epá, e Miguel se tu eras tanto como eu, porque é que agora não pensas, <risos> não cresceste também desta forma? e eu acho que de certa forma eu, lá está sou hipócrita porque quero que ele aceite que eu mudei e não consigo aceitar que ele não mude é pá, porque estas coisas agora definem muito sinceramente, acho que me definem de tal forma que que eu quero é que o meu, ami... <risos> o meu amigo de infância veja estas coisas como, uh, como eu vejo. Para lá está. Estamos em sintonia. Um, mas pronto. À terceira, passando à terceira... A terceira cena em que chocamos é, é Os Meus Gostos. Uh, e... Epá. Irrita-me, mano. Isso inerva-me. Quando eu estou a tentar explorar os meus gostos e... Tu vês para mim como se eu tivesse a ser wannabe qualquer coisa. pai e se calhar estou a querer ser? Mas lá está, eu eu estou a tentar ser uma coisa que eu quero ser. (risos) E se agora estou a fazer o esforço para mudar de alguma forma e se calhar parece superficial estar a tentar fazer esforços a mudar os meus gostos que não são, sou só eu a procurar os meus gostos acho que aqui até posso dizer que tu é que também estás a ser um bocado hipócrita porque mudaste os teus gostos E já vou mais à frente, mas... Mudaste os teus gostos e, e, muito sinceramente, acho que tive Boa lá para ti e não posso ser... Não foi um sacrifício estar lá para ti, como se calhar pode ser um sacrifício para ti estar-me a ouvir a falar de outras coisas. Hum, Ok, vou ser mais mais explícito. Muito aquela cena do exercício e antes mesmo o DJ... E, opa, vou, juntando já, vou já juntar a quarta cena em que chocamos Porque muito sinceramente És uma, és uma inspiração não é? Porque metes uma cena na cabeça e consegues tipo, ficar bom nela Primeiro foi o DJ e depois o street workout E muito sinceramente, eu tenho que dizer isto Eu não encontrei essa cena E eu acho que já falámos sobre isto e isso tu percebeste Que eu não tenho a minha coisa <risos> Ai, Isto assim sou estranho Mas tipo, não tenho aquela paixão Que eu já falei no episódio anterior, não é? que para seres realmente produtivo tens gostado daquilo que gostas e no fundo essa teoria também se baseou um bocado no Miguel porque o Miguel é é bom naquilo que faz porque gosta bem daquilo que faz e eu acho que isso é é é impressionante e é bonito e é tudo o que é suposto ter-se ou num trabalho ou num hobby e por isso é que também depois me irrita que tu me estejas a responder de forma negativa a eu procurar, lá está, aquilo que eu gosto e e aqueles meus hobbies como se eu estivesse a tentar ser wannabe intelectual ou wannabe sensível ou wannabe qualquer coisa quando reages mal a eu tentar ver filmes diferentes e te dizer que há certos filmes que são mesmo impressionantes de formas diferentes e se calhar, lá está, eu tenho medo que se as outras duas grandes diferenças é aquela de julgar ou não as pessoas e, e a aceitação da tristeza para mim são mais fulcrais e esta não é tanto se as outras me deixam triste porque não mudaste estas deixam-me irritado porque não me deixas mudar yeah, gostei desta frase uh, e portanto é, eu acho que há estes dois mixed feelings que eu tenho primeiro porque eu adoro-te, Miguel não é? e isso não vai mudar nunca mas se ultimamente as coisas têm mudado eu acho que consegui fazer aqui uma boa um bom resumo de o que é que mudou e o que é que essas mudanças fazem sentir por um lado tristeza (risos) nas duas primeiras e irritação nesta última e é isso agora muito sinceramente não tenho mais coisas para dizer fico à espera da tua resposta para o resto das pessoas este episódio já gravei algumas vezes e houve um que até estava contente se bem que eu, este agora ficou muito melhor acho eu uh, mas que eu não cheguei a publicar porque ficou bem de grande ou seja, tenho mais coisas para dizer e por isso o próximo episódio vai ser só coisas que num episódio normal seriam só aquela introdução que eu costumo fazer mas que como neste episódio fica, ficava tão grande o episódio a seguir provavelmente vai ser só coisas assim, não vai ter um grande tema e vão ser mais coisas dispersas fica já a dica é isto, espero que tenham gostado eu adorei fazer este episódio e não é preciso ser só o Miguel responder se vocês, lá está, já sabem o que quer que sintam que queiram dizer venham falar comigo não é bem assim a frase como é que é? a minha última frase a acabar os episódios todos Ah, já sabem, falem comigo